0: Meine Damen und Herren, haben Sie einmal eine Diktatur bereist? Vielleicht ein arabisches Land, möglicherweise China oder Kuba? Die Älteren von Ihnen, wenn Sie aus dem Westen stammen, früher die DDR? Wie haben Sie diese Reise erlebt? Wie haben Sie einerseits touristisch ganz harmlose Erfahrungen machen können? Und was haben Sie andererseits währenddessen auch politisch beobachtet? Und wie hat sich womöglich Ihre Einstellung während dieser Reise allmählich verändert? gab es bestimmte Aspekte, die Sie vor Ort faszinierend fanden? Also etwa die exotischen Uniformen, die eigentümliche Disziplin oder auch die schräge Propaganda? Oder hatten Sie im Gegenteil das Gefühl, dass Sie sich selbst in Gefahr begeben haben? Hatten Sie Angst? Und was haben Sie über sich selbst in dieser besonderen Situation, in dieser Ausnahmesituation in Erfahrung bringen können? Haben Sie während dieser Reise etwas geschrieben? Vielleicht ein Reisetagebuch? Und wenn Sie dieses Tagebuch heute mit einigem zeitlichen Abstand noch einmal lesen, gibt es darin Aspekte, gibt es darin Bemerkungen, die Ihnen im Rückblick im Nachhinein unangenehm sind. Dies sind Fragen, die wir an uns selbst heute stellen können, wenn wir reisen. Aber das sind auch Fragen, die wir an einem historischen Fall diskutieren können, nämlich an den Zeugnissen internationaler Autoren, die Nazi-Deutschland bereist haben. Aus diesem Forschungsprojekt möchte ich Ihnen kurz berichten als Literaturwissenschaftler. Es geht also um Reisen ins Reich. Nun könnten wir heute denken, das ist eigentlich vollkommen absurd anzunehmen, dass man freiwillig nach Nazi-Deutschland reist. Und dennoch gab es eine große Zahl von Autorinnen und Autoren aus aller Welt, die nach 1933 gekommen sind, und zwar aus den ganz unterschiedlichsten Beweggründen. Sie kamen als Touristen tatsächlich als Reporter, als Wissenschaftler, als Studierende, als ähm, Sportler zum Teil, oder auch in späteren Jahren insbesondere als Kollaborateure. Wir haben einige vielleicht bekannte Autoren, an die wir uns erinnern können, zum Beispiel Christopher Isherwood, Der englische Schriftsteller befand sich bereits in Berlin, als die Nazis die Macht übernahmen. Und er formulierte, er schrieb zwei Romane, in denen er seine Berliner Zeit äh, schildert und aus denen im Nachhinein dann nach dem Krieg das bekannte Musical Cabaret adaptiert wurde. Das Bemerkenswerte an diesen Texten von Ischerwood über seine Zeit in Berlin ist nun, dass die Machtübernahme der Nazis darin so gut wie keine Rolle spielt. Also der 30. Januar 1933 wird nicht als Zäsur erlebt, sondern Ischerwood beschreibt einen schleichenden Prozess der Nazifizierung, der drei Jahre dauert. Der afroamerikanische Soziologe W.E.B. Du Bois kam für ein ganzes Forschungssemester nach Berlin, nach Deutschland 1936 und er bemerkt in seinen Aufzeichnungen zu seiner eigenen Überraschung, dass er in dieser gesamten Zeit in Deutschland als Schwarzer keine Diskriminierung erfahren habe. Aber ihm ist sehr deutlich bewusst, dass eine andere Gruppe umso schärfer im Fokus des Rassismus in Deutschland steht, nämlich die Juden, über die Du Bois in seinen Berichten in die USA schreibt, ähm, die Gehässigkeit und die Gewalttätigkeit, mit der schon 1936 die Juden verfolgt werden, übertrifft alles, was ich bisher erlebt habe in den USA und ich habe einiges erlebt. Der irische Schriftsteller Samuel Beckett kommt ebenfalls für ein halbes Jahr nach Deutschland auf eine Art Kunstrecherchereise. Er bewegt sich von einem Museum zum anderen und lässt sich in dem Moment, in dem die Werke der Moderne bereits weggeschlossen werden für die Kampagne Entartete Kunst, diese Gemälde noch einmal zeigen oder in den Kellern sich die ähm, verbotenen Räume ähm, öffnen. Er besucht die Sammlung von Hildebrand Gurlitt und ist also sozusagen in Sachen Kunst unterwegs, schreibt aber währenddessen ein sehr ausführliches, sehr interessantes Tagebuch, das er in einer eigentümlichen englisch-deutschen Sprachmischung Verfasst. Beckett konnte sehr gut Deutsch und das klingt dann etwa von Satz zu Satz so, dass er schreibt, what a Schererei this trip is becoming. Der äh, französische Schriftsteller Jean Genet war ganz anders in Deutschland unterwegs, nicht als Kunstliebhaber, sondern als Landstreicher, als Vagabund. Genet durchquert das Land 1937 mit dem Ziel, sich künstlerisch zu stilisieren zum existenziellen Gegenentwurf der westlichen französischen Gesellschaft. Er möchte der andere der französischen Zivilisation sein. Und er kokettiert zu diesem Zweck mit Kriminalität und sogar mit dem Faschismus. Gerade in diesem Zusammenhang dieses Projekts aber erlebt Genet in Berlin eine ganz besondere Form von Enttäuschung, weil er nämlich merkt, um in Berlin anders zu sein, in einem Land, in dem alle kriminell zu sein scheinen, müsste ich mich eigentlich wieder moralisch benehmen. Genet schreibt in seinem Tagebuch des Diebes, dies, also über die Deutschen, dies ist ein Volk von Dieben. Wenn ich hier stehle, tue ich nichts Besonderes. Ich gehorche der allgemeinen Ordnung. Ich störe sie nicht. Ich stehle ins Leere. Oder ein letztes Beispiel. Der spätere US-amerikanische Präsident John F. Kennedy hielt sich dreimal in Nazi-Deutschland auf. Das heißt, bevor er 1963 zu seinem berühmten Staatsbesuch nach Deutschland kommt, ich bin ein Berliner, kannte er das Land bereits aus verschiedenen historischen Phasen. Er war 1937 als Student in München und Köln. 1939, während sein Vater Botschafter in England ist, besucht er Danzig unmittelbar vor Beginn des Krieges. Und 1945 kehrt er zurück als Reporter nach Potsdam und besichtigt sogar den Bunker unter der Reichskanzlei. Und Kennedy kann sich während dieser drei Reisen durchaus bereits mit den Themen beschäftigen, die dann später, ohne dass er das wissen konnte, seine Präsidentschaft prägen werden. Nämlich die Frage, wie funktioniert eine Diktatur? Wie ist eine Krise, die zu einem Krieg zu führen droht, möglicherweise doch noch abzuwenden? Und wie kann man als Demokrat einem autoritären Gesellschaftsentwurf begegnen? Es ließen sich noch Dutzende, Jahrhunderte weiterer solcher Beispiele nennen. Aber wenn wir all dieses Material zusammennehmen, können wir uns fragen, was ist das Besondere daran? Was unterscheidet systematisch diese Texte von Ausländern von den Zeugnissen deutscher Zeitzeugen? Und das sind einige Faktoren, die wir wahrscheinlich hier ähm, uns vor Augen führen können. Ähm, zum einen, dass ein Ausländer sozusagen plötzlich in das fremde Land hineinkommt und deshalb schockartig registriert, was dort vor sich geht und nicht wie die Einheimischen in allmählicher Gewöhnung. Schärfer können Sie auch wahrnehmen, was in der Diktatur geschieht, weil Sie kontrastiv wahrnehmen, das heißt im Vergleich mit dem, was Sie aus Ihrer Heimat kannten und mit dem, was Sie vom fremden Land erwarteten. In der Regel sind die Aufzeichnungen aus der Diktatur insofern dynamisch, als sich die Einstellung der Reisenden verändert. Sie sind Irritationen ausgesetzt, Herausforderungen ausgesetzt und häufig kommt es zu regelrechten Wenden in der Einstellung der Reisenden, meistens vom Sympathisanten zum Kritiker. Die Situation von Ausländern in der Diktatur ist extrem ambivalent, sie sind sozusagen mittendrin und zugleich distanziert, im Extremfall sogar im Luftschutzbunker mit SS-Leuten, aber trotzdem mit kritischer Distanz wahrnehmend. Man könnte sagen, das ist ein Extremfall in der Sprache der Ethnographie von teilnehmender Beobachtung. Was die meisten Berichte auszeichnet, ist, dass sie insofern offener sind als deutsche Zeitzeugenaussagen, dass sie nämlich weniger befangen, auch über eigene Fehlurteile, über eigene Anfälligkeiten berichten. Und schließlich steht ausländischen Berichterstattern ein größeres Repertoire an literarischen Techniken zur Verfügung. Und das gilt sogar für Autoren aus befreundeten, verbündeten Ländern oder Schriftsteller der intellektuellen Kollaboration. Denken Sie etwa an den Franzosen Louis-Ferdinand Céline, ein glühender Antisemit, ein Kollaborateur von Vichy, Frankreich, der danach der Landung der Alliierten in der Normandie nach Deutschland flieht und eine grandiose Romantrilogie über seine Flucht durch das bombardierte Deutschland schreibt. Also ein politisch abstoßender Autor, der aber gleichwohl eine ganz moderne, heute sehr eindrucksvolle poetische Form findet, um diese Erfahrung zu beschreiben. Es zeichnet wahrscheinlich insgesamt diese Texte zweierlei aus: Einerseits ihre literarische Qualität und andererseits ihr historischer Zeugniswert. Und mit diesen beiden Aspekten würde ich gern ähm, schließen. Ihnen jeweils noch ähm, ein, zwei Beispiele ähm, dafür vorführen. Wenn wir uns fragen, inwiefern sind die Aufzeichnungen von internationalen Beobachtern aus dem Totalitarismus in Deutschland literarisch interessant, dann können wir uns zum Beispiel einen Schriftsteller anschauen, der an sich nicht bekannt ist als einer der ganz großen Avantgardisten des 20. Jahrhunderts, der Schweizer Meinrad Inglin. Inglin aber läuft gewissermaßen zu besonderer Hochform auf. Das heißt, er findet eine besondere Sprache, eine besondere Form in dem Moment, wo er sich in der Diktatur dieser Ausnahmesituation ausgesetzt fühlt. Und er schreibt einen geradezu kafkaesken Text mit dem Titel Meine missglückte Reise durch Deutschland. Missglückt, warum? Weil Inglin oberflächlich, ganz banal, realistisch schildert, dass er auf der Anreise nach Deutschland im Zug erkrankt, sich einer Erkältung zuzieht, Fieber bekommt und im weiteren Verlauf der Reise sozusagen immer stärker unter Fieber leidet. Es ist eine gefährliche Lungenentzündung. Und dieser vermeintlich banale Realismus entpuppt sich als eigentlich ein ganz toller literarischer Kunstgriff, weil Inglin dadurch die Möglichkeit hat, die kriegführende Diktatur, 1940 ist er unterwegs, wie aus einem Delirium heraus darzustellen. Also wie in einem Fieberrausch wird sozusagen die Surrealität des kriegführenden Deutschlands besonders klar. Und gleichzeitig ist das gewissermaßen ein Versuch, immunologisch zu verstehen, wie funktioniert der Faschismus, inwiefern bin ich selbst als Schweizer womöglich anfällig und muss meine eigenen Abwehrkräfte für die im Nachbarland ausgebrochene Barbarei aktivieren. Historisch schließlich sind die Texte in zweierlei Hinsicht besonders bemerkenswert, finde ich. Zum einen geben sie uns Aufschluss darüber, wie Besucher auf den Faschismus reagierten anhand der Selbstbeobachtungen, die diese Zeugen formuliert haben. Und zum anderen geben sie uns Aufschluss darüber, was diese fremden Zeugen an den Deutschen beobachtet haben und was sie von deren Verbrechen und deren Politik erfahren konnten. Für jeden dieser beiden Fälle möchte ich Ihnen zum Schluss noch ein Beispiel ähm, skizzieren. Also zunächst die Selbstbeobachtungen. Die englische Schriftstellerin ähm, Virginia Woolf, reist 1935 im Transit zusammen mit ihrem jüdischen Ehemann Lennart und mit ihrem Hausäffchen Mitzi durch Deutschland. Und sie führt ein Reisetagebuch, das sie angelegt hat wie das Protokoll eines Selbstversuchs, Faschismus im Selbstversuch. Wolf protokolliert, wie reagiert sie selbst Physisch und psychisch vom Moment des Grenzübertritts an bis zum Moment der Ausreise auf die Diktatur. Sie stellt fest, schon bei der ersten Begegnung mit Uniformierten, wir werden unterwürfig. In einer Massenveranstaltung lässt sie sich hinreisen, den Arm zu heben. Die US-Amerikanerin Martha Dodd schließlich war vier Jahre lang in Deutschland als Tochter des Botschafters der Vereinigten Staaten und publiziert hinterher ein Buch, in dem sie ganz klar warnt, als Ergebnis ihrer Erfahrung, noch vor Beginn des Krieges, Hitler wird einen Angriffskrieg führen und das ultimative Ziel ist die Vernichtung des jüdischen Volkes in Europa. Insgesamt also können wir aus den Zeugnissen internationaler Reisender aus Nazi-Deutschland sehen, wie einerseits der Faschismus wirkte und aber andererseits auch, was man wissen konnte, wenn man denn wissen wollte. Ich danke Ihnen.